0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E se você não acompanhou na semana passada, você perdeu um vídeo onde a gente falou como nós desenvolvemos em apenas dois desenvolvedores e três meses de projeto uma aplicação que bateu mais de 40 mil usuários simultâneos dentro da plataforma. E hoje eu vou pagar uma dívida que eu tenho com vocês desde a semana passada. Eu vou contar para vocês qual foi o nosso erro no segundo ano de operação que fez a gente demorar muito para conseguir vender a mesma quantidade que foi vendida no primeiro ano em apenas 40 minutos. Então fica ligado no vídeo e fica atento aos erros que nós cometemos para você não cometer aí também. Bom, se você perdeu o vídeo da semana passada, eu vou deixar ele aqui no cantinho, no card, e vou colocar o link na descrição desse vídeo também. Volta lá e dá uma assistida para você entender o contexto e entender as ferramentas que nós utilizamos para montar essa plataforma, que foi fenomenal e foi uma surpresa para nós. Tudo que a gente fez lá dentro, obviamente com a melhor das intenções e com foco em performance, mas os resultados que nós alcançamos foram impressionantes. Então dá uma olhadinha lá no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a gente está produzindo vários vídeos como esses, contando não só casos de uso e casos de sucesso, mas dando dica para vocês de como otimizar a aplicação de vocês e também conseguir uma alta performance com um custo baixo aí, utilizando o Cloud Computing. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de dois erros básicos que nós cometemos no segundo ano de operação. No primeiro ano de operação, nós batemos uma quantidade absurda de usuários, nós alcançamos um pico de 26 mil usuários dentro da plataforma, e os servidores que nós estávamos utilizando não passaram de 4% de CPU de consumo, e o nosso banco não passou de 7% de consumo de CPU também. E o que aconteceu logo na sequência? nós olhamos para a plataforma e pensamos, nossa, essa plataforma está muito bem, está muito performática e agora a gente pode implementar novas features em cima dela que vai sobrar recurso. Ai, que erro feio. O que aconteceu naquele ano foi que no decorrer do ano, tanto a área de negócios quanto nós do lado técnico ficamos muito permissivos com relação a novos recursos dentro da plataforma. E esquecemos que era muito provável do tráfego ser ainda maior no segundo ano e os recursos precisariam ser bem mais enxutos para que a gente pudesse continuar crescendo. O que aconteceu foi que, no decorrer do ano, a área de negócios demandou muitos, mas muitas features que foram implementadas sem a gente se preocupar muito com performance, porque na nossa cabeça tudo estava tão bem que ultrapassou todas as expectativas. Nós planejamos o sistema para suportar 5 mil requisições por segundo, ela suportou 26 mil usuários e o consumo de recursos de hardware foi muito pequeno. Então, durante aquele ano, nós desenvolvemos e implementamos features que consumiam muito mais banco de dados, principalmente banco de dados. Banco de dados é a parte mais sensível e na maioria das vezes é o grande gargalo da aplicação. Mesmo considerando todas as Pequenas nuances da aplicação, como não poder ter cache, fazer queries muito pesadas dentro de tabelas com alto nível de concorrência no banco de dados e fazer cálculos matemáticos extensivos para fazer o cálculo do estoque de produtos para poder entregar e não deixar uma falha sequer ocorrer em 15 mil vendas, que ocorreram em apenas 40 minutos de operação, você não pode esquecer que cada query a mais que você faz no banco de dados baseado numa requisição de usuário é exponencialmente prejudicial para a performance da sua aplicação. Na prévia de lançamento do segundo ano nós fizemos benchmarks, mas os benchmarks não mostram exatamente o comportamento do usuário, como eu falei lá no outro vídeo também, você precisa prestar atenção no perfil do seu usuário, no perfil dos usuários que consomem a sua plataforma. No nosso caso, nós não tínhamos muita opção, porque nós não tínhamos como testar a plataforma antes, já que basicamente todas as vendas do ano são feitas num único dia. Então, a nossa chance era de analisar os dados que nós tivemos no primeiro ano e tentar estimar mais ou menos como é o perfil do usuário e se com sorte esse perfil se mantivesse o mesmo no segundo ano, nós poderíamos ter uma previsão de como o sistema iria se comportar e quais eram os pontos mais críticos da aplicação. Porém, nossa falha foi não considerar as novas features que foram implementadas que também foram muito utilizadas, não só na parte de compra, mas as features complementares foram consumidas exaustivamente no horário de pico mais importante que a aplicação precisava estar estável. O que agravou o problema naquele ano foi que nós sofremos um ataque massivo de DDoS, que é um ataque que tenta desabilitar os serviços da sua aplicação e derrubar ela em alguns casos, esse tipo de ataque é utilizado para tentar descobrir falhas na aplicação e vulnerabilidades que possibilitem o hacker a invadir a aplicação ou roubar informações de dentro dela. Neste caso, o que nós pudemos identificar através dos logs, depois é claro, de toda a situação caótica, foi que a intenção dos hackers não era de tentar invadir o sistema, e sim de tirar ele do ar. O problema foi que Todos os cálculos e os benchmarks que nós fizemos para garantir que a aplicação teria performance suficiente para aguentar novamente 20 ou talvez 30 mil usuários simultâneos foi tudo por água abaixo. Porque no momento em que a aplicação foi ao ar, os hackers já estavam preparados para disparar o ataque. E o ataque veio de aproximadamente 300 mil IPs diferentes em direção à nossa plataforma, em ondas que pioravam a cada minuto e faziam com que a aplicação simplesmente não conseguisse ficar no ar. O que nós aprendemos a partir dessa situação e dos erros que foram cometidos foram dois pontos muito importantes. Um de comportamento e o outro técnico. O primeiro de comportamento, que é o mais importante, é que quando a área de negócios demanda alguma coisa para a área técnica, a área de negócios não faz ideia de quanto recurso computacional aquela feature vai consumir no seu sistema. Você, que é o desenvolvedor ou gestor técnico ou team leader, você que está com a mão na massa, é o responsável por fazer essa análise, por olhar para dentro do seu sistema, por olhar para a feature que você está desenvolvendo e falar para a área de negócios que talvez a regra de negócio tenha que ser adaptada ou melhorada para que não impacte tanto na parte de performance da sua aplicação. Como eu falei agora há pouquinho, performance não inclui somente o site rápido, ou, ah, o quão rápido o usuário vai acessar o meu site. Ah, e aquelas regras que você ouve na internet ou lê em tutoriais que falam que a cada milissegundo que você perde na hora de entregar a página, você está perdendo não sei quantos milhões em venda. Não é só isso. Pare para pensar no seguinte. Ataques a websites ocorrem das mais diversas maneiras. E as falhas são exploradas enquanto a aplicação está instável. Muitas aplicações, no momento em que ela está fazendo o boot da aplicação, ela expõe certas vulnerabilidades, ou pior ainda, no momento em que ela está se levantando dentro do servidor, camadas como as camadas de autenticação e autorização de acesso ainda não foram carregadas. E num ataque massivo, com 300 mil IPs, disparando diversas requisições por segundo para dentro da sua aplicação, em algum momento ele vai conseguir capturar certas características da sua aplicação para que ele entenda como a sua aplicação funciona por trás. E é nesse momento que ele vai entender o que, que ele deve fazer para invadir a sua aplicação ou pior, para ele conseguir derrubar a sua aplicação com muito menos máquinas do que ele está utilizando nesse primeiro ataque massivo. Então a preocupação com a performance da aplicação vai muito além da questão de venda ou tempo de carga da página pelo lado do usuário. Ela entra num quesito muito mais crítico da aplicação, que pode imputar, inclusive, em risco reputacional para a empresa. Imaginem só... Um ataque hacker descobre vulnerabilidades na sua aplicação, naquele momento você acha que é só alguém tentando derrubar a sua aplicação, mas eles descobriram falhas graves de segurança dentro do seu código. E através dessas falhas eles conseguem capturar dados ou roubar sessões de usuário e invadir a aplicação coletando dados ou mesmo fazendo compras em nome desses usuários. E cai na mídia que houve um vazamento gigantesco vindo da empresa onde você é o responsável pelo desenvolvimento da aplicação. Onde você acha que a sua reputação como bom profissional vai parar, além, é claro, da reputação dessa empresa como uma empresa confiável para os clientes. Mas voltando ao ponto principal desse assunto, sempre que a área de negócios demanda algo, ela não tem obrigação de saber como aquele recurso vai afetar a performance e a segurança da aplicação e a obrigação sua como líder técnico ou mesmo como desenvolvedor levantar esses fatos e apresentar para a área de negócios e se você souber apresentar, se você souber argumentar, a área de negócios pode adaptar as regras do negócio para que a implementação fique mais fácil, mais segura e mais performática. Agora vamos para a solução técnica. Em primeiro lugar, no segundo para o terceiro ano, nós fizemos a implementação de uma camada extra na frente da aplicação, que até então ela não era tão crítica para nós, já que a parte do front-end da nossa aplicação rodava como um SPA. Uma vez carregado na máquina do usuário, tudo estava ok, cacheava lá no lado do usuário e a gente não precisava se preocupar com mais nada. Mas a solução que eu vou relembrar vocês agora já foi citada em outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card também e aqui embaixo na descrição, que é o CDN. Algumas soluções de CDN do mercado oferecem mais do que simplesmente cachear conteúdo estático e entregar para o seu usuário. No nosso caso, nós adotamos o Cloudflare que tem várias camadas de segurança e vários dispositivos e algoritmos que vão aprendendo com o tempo e vão criando bloqueios e protegendo a sua aplicação contra esse tipo de ataque que no final das contas parece até um ataque bobo, mas que pode causar grandes prejuízos para o seu projeto e para a empresa onde você trabalha. Além do Cloudflare, que é claro, ele oferece muitas soluções de segurança, mas Todas essas soluções prontas que você encontra no mercado, elas têm um limite. E o limite delas é justamente aonde a sua aplicação começa a expor certas vulnerabilidades ou certas características que prejudicam ela mesma. E aí, a sua camada de CDN ou firewall que você está usando na frente da sua aplicação, ou como muita gente conhece também, o WAF, ou Web Application Firewall, não vai conseguir proteger algo que você mesmo pediu para ela para deixar liberado para que os usuários tivessem acesso. Nesse caso, é sua obrigação verificar a aplicação e garantir que você não está deixando nada exposto e aberto para poder ser explorado. Para que a gente pudesse complementar a camada do Cloudflare, que reduz drasticamente o impacto na camada de aplicação, nós utilizamos uma outra ferramenta, uma ferramenta open source, que também já salvou muitos dos nossos projetos. Chama-se Kong. Isso mesmo, K-O-N-G, igual o King Kong. O Kong é um API Gateway, ou seja, ela é uma camada que fica entre a sua API e quem está consumindo ela, seja outra API ou seja um aplicativo utilizado pelo usuário final. O API Gateway tem a função de mapear as rotas, controlar a autenticação do usuário na hora dele ter acesso a certos recursos dentro da API e ele também tem alguns recursos muito interessantes, como fazer a comutação de várias APIs e expor ela como uma única API para o seu usuário final, ficando transparente para ele como funciona o seu ecossistema, e dessa maneira possibilitando você quebrar o seu sistema em serviços menores ou microserviços e mapear todos eles num único lugar onde você consegue ter uma noção completa de como o seu ecossistema funciona, reage, quanto tempo ele demora para dar resposta e muito mais. O Kong é desenvolvido em cima do Nginx, que é um dos servidores HTTP mais utilizados no mundo hoje, por grandes corporações, que também é uma plataforma open source, mas eu vou fazer um vídeo especial só falando sobre o Kong e sobre todos os recursos que você consegue criar utilizando esse API Gateway, que é desenvolvido na linguagem Lua, em cima do Nginx, e que possibilita você desenvolver plugins personalizados, como o que nós desenvolvemos para poder utilizar no terceiro ano de operação, e que segurou todo o tráfego ruim, digamos assim, que o Cloudflare não conseguiu segurar. Nós criamos um plugin inteligente que detectava comportamentos baseados na nossa aplicação, coisa que o Cloudflare jamais conseguiria fazer porque ele não conhece a nossa aplicação. Então nós desenvolvemos esse plugin dentro do Kong que detectava esses comportamentos suspeitos e criava camadas de bloqueio, inclusive integrado com a própria API do Cloudflare, evitando até mesmo que esse tráfego batesse no próprio Kong e reduzindo ainda mais o impacto na performance e no consumo de recursos computacionais pelo nosso próprio API Gateway e, por consequência, na nossa API. Então, então aí as duas dicas, uma de comportamento, não partam do princípio de que sua aplicação é boa. Agora, implementando novos recursos, você vai conseguir ter performance infinita nele. Sempre, sempre fique atento a cada linha de código que você coloca a mais dentro da sua aplicação. E a segunda delas é utilize CDN porque ele complementa a camada de segurança da sua aplicação. E a respeito do Kong, fica ligado, se inscreve aqui no canal, clica no sininho porque assim que a gente lançar o nosso vídeo falando sobre tudo que o Kong pode fazer por você, você vai ser um dos primeiros a ser notificado e vai poder entrar aqui e aprender como implementar uma camada ó, de ouro aí na sua aplicação. Galera, vão aparecer dois vídeos aqui, que são dois vídeos do nosso canal, que são super legais também. Tá cheio de conteúdo aqui, fica ligado. Um grande abraço até o próximo.